0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就聊一个话题啊。我们聊什么呢？这个标题叫做“我们家有一项全国第一啊”。这地方并不是为了吹嘘啊，你可以说吹嘘吧。我是更想说这些东西，为我的父母亲感到骄傲，特别是我刚刚去世的母亲啊。嗯、呃。我从来没告诉过他这个，嗯，但是他隐隐约约的应该感觉到，呃，我今天正好呢有这个吃完饭以后有这个兴趣，我就把这个数据列了一列，我觉得这个一定是我们的全国第一，可能以后可能也是大概率事件，也还是保持着这个全国第一的这个，呃，记录吧，啊，可能一直都会这样保持下去，这种是大概率事件啊。啊、呃，是什么呢？我就希望我母亲感到很自豪哦，就是讲这个。那是什么呢？就是跟出国有关，跟出国有关。什么呢？就是我们家在一九九三年的时候啊，啊，我的姐姐比我大两岁，我一个弟弟比我小一岁，啊，我们姐弟三人啊，在一九九三年的时候，同时啊，在另一年同一年同时。嗯、呃，拿了全额奖学金到美国来啊，全大大家每个人都拿的是全额奖学金啊。当然了，有的是一个人拿了不止一个学校的奖学金，但是都是拿的美国的全额奖学金啊。是说白了就是美国人，嗯、呃，付钱让我们出国的啊。跟现在年轻人不一样，现在年轻人都是家里面嗯、呃、出钱，有钱的出钱，嗯，稍微条件差点啊，家里面嗯、呃、积累的钱过来。所以在一九九三年的时候啊，啊。呃确实是非常非常不容易啊！呃，我翻了一下子历史，就是首先得家里面有三个人才行，弟兄姐妹三个，对吧？现在独生子本身就少，我就翻了以前的，从清朝开始，中国出国啊、留学啊什么，呃，我以后有机会的时候，我一般都喜欢问啊，嗯，大使馆我也问，家里面有几个人出国，我的时候以前的时候签证啊什么都问过啊，嗯，那现在就是。出国的人更那个了，都是独子了，家里面本身就是独子，所以这更不可能有三个人，这先天就不足啊。嗯，以后现在大多数人都也不拿奖学金了，因为现在咱们中国人都是比较富有，所以也不需要拿奖学金啊。所以拿奖学金的人，就出来的人还是少啊，还是少。所以，嗯，我看当时就包括我们当时在搞出国，我们当时搞出国的时候是在北大啊，在圆明园啊，你北大。很近的一个地方，我们就住在那，所以但是我们吃饭啊、干什么、考试啊、呃、嗯、社交活动啊，都在远、嗯，都在北大。所以我们当时就问过北大的学生，有没有家里面弟兄几个一块搞的？嗯，没有啊，两个在一起的都没有，不要讲三个了啊。而且最后搞了以后都出来的这种概率，那是更是非常非常小、啊、就是。所以当时我们家弟兄。就是姐弟三个人同时辞职啊！其实我我们都是我跟我弟都是铁饭碗啊。当时在一家中国一个国企，就是呃钢铁企业马鞍山钢铁公司，很大的一家公司啊。现在被宝钢合并了，嗯，所以就是呃出国，其实出国的这个概率其实也是非常，嗯、呃，能出国其实机会也是非常少，因为中国的时候大概有五六十万大学生嘛，每一届啊，或者是。哎，能够到美国来拿全额奖学金的，也不会超过那两三千人啊。那么他这个出国的能够拿奖学金的这个概率，也就是百分之零点五啊，明年零点五都不到也可能。所以是这样，就是一千个人中，那么有个五个人就不错了。嗯，以后就是为什么？就是所以我对这个东西就有一个思考，我就是说，嗯。为什么我们家会出这个东西啊？这个也是挺那个，呃，是一个偶然呢，还是有个必然呢？其实我也在思考这些问题啊。呃，其实有很多原因啊，呃，一个跟我们的能力有关系啊、呃，呃，另外一方面呢，也跟我们的运气也有关系啊。其实那时候的时候，我们也借了很多钱，一般家庭可能借不了那么多钱，我们当时借了十八万块钱。呃，十八万人民币，十八万人民币在九二年的时候是已经是很高的一个数目了啊。我们家朋友啊借呃很高的数目，因为当时为什么借那么多钱呢？如果我们拿的全额奖学金，因为当时在北京搞出国的时候，吃住都在北京那个地方，租人家的房子啊，吃东西吃的营养各个方面都很好，因为考试啊很费脑子，呃准备啊这些东西啊，所以。考试以后，每场考试都得交钱。以后，要报名费，申请很多学校还得每个学校得交报名费。以后考试要把分数要寄过去的时候，又要交钱。以后来回的都那时候没有电池，也没有互联网，都是那个邮寄费，邮寄费非常贵啊，又生活费等等这些东西，所以借了十八万块钱。那时候我就在想，十八万块钱每个人喷摊到每个人身上，我们三个人是每人六万块钱。我那时候在国内的时候，工资也就是一一两百块钱。一百就算是一百五十块钱吧，那么一年的工资也就是一千八百块钱。那么我如果欠了六万块钱，我如果还不起的话，那就是相当于我要得花三十年到四十年，三十五年时间才能把钱还了啊！我当时就跟我当时的女朋友，也就是现在的太太说，我如果这次出不了国，我可能就、嗯、也结不成婚了，我可能就得真的要到深圳去打工打一辈子偿还。当然了，现在这个通货膨胀。这国内欠的十八万块钱也算不了什么，可能也就那么两年就能还得清了啊。所以就是当时，当一方面就呃自己的努力吧，啊、呃，呃胆子也大一些，嗯、呃，以后呃主要是努力。其实我们的天分，除了我姐姐姐天分比较，嗯、呃，还有弟弟天分也不错，我的天分是很有限的、啊、我讲过，我曾经学习都留级过，小学留级过两次，所以嗯、呃、运气不错。啊，以后当时呢，其实也遇到了一位贵人，所以，呃，因为你借钱不是这样，你能借就能借得到，所以当时遇到的这位贵人，我就不提名字了，他姓马啊，嗯、呃，他遇到他以后，他资助了我们，就给,给我们提供了很多钱。这位人是一个奇人啊，马家确实是出人才啊，马云、马化腾啊，这位，呃，我将来有机会会做这位做这个节目来，呃，纪念这位。我的恩人也是我的贵人啊，虽然年龄还比我小一岁，跟我弟弟年龄一样大，确实一个奇才，确实一个奇才。有机会我谈他的那种天分，那种能力，嗯,嗯，可能马化腾和马云都比不上他，就从从个人的能力来说啊。当然了，马化腾和马云都是中国最伟大的企业家，所以马家出人才啊，就是，嗯。当时我就算了一下子，如果这种概率啊，我就我就我这个人喜欢算东西啊，就是算这种概率，呃，这种是出在我们家这种记录是偶然吗？还是对吧？我们知道将来未来这也不大可能，因为未来中子孩子越来越少，家里面有三个的更少。如果三个同时那一年都是同时出国也少，而且也不一定志同道合都想出国，对不对？有的人想做生意，有的人想出国，有的人想从政，对不对？三然这个自动道合。这种我觉得将来的基本上从定性的角度来讲几乎不可能啊，那么就从定量的角度我就算一下这个事情，那么大家也有个印象，就是，呃，就给大家算一个几率，对吧？首先第一点，那时候出国的时候前面说了，大概是三十万，呃，中国大学生那那时候的是五十万人，现在人多了，现在有五百万人了。那时候大学在校大学生就是一一届吧，就是也就五十万，就每年啊，那那么那那那每年那一批人出去的时候。那五十万人中，那么只有几千人最后拿全额奖学金到美国来，所以它的概率也就是百分之零点五呃，那么在这个大学生中的时候，本身考大学就很难啊，考大学是很难的，那个概率也就是普通的一般的老百姓家里面的孩子，比方说你是十八岁的时候高中毕业，或者是十八岁的同龄人嘛，对不对？那时候也有很多人啊，对吧？中国有多少人口？我们就按这个数字来算，中国当时有十二亿到十四亿人口。平均如果寿命是大概在六十岁到七十岁的话，那么每年的人口就是每一个同龄人的人口，每一个同龄人，比方十八岁啊，或者是什么同一年嘛，年龄差不多，多、呃、啊，大概也就是两千两千万或者三千万，因为我们生的时候是婴儿潮，嗯、呃，那个六十年代生的婴儿潮，那可能比较多一点，所以大概三千万同龄人啊，三千万就是每一个年龄啊，有大概有三千万同龄人。三千万同龄人，那时候高考的时候，也就是每年只招四五十万人啊，四五十万人，那么也就是高考的录取率也就是百分之一点几啊，一点二到百分之一到二吧，对不对？以后这个百分之一到二的大学生中，再抽啊，能够出国的，那么出国只有百分之零点五，所以百分之一到二乘上百分之零点五，也就是万分之一，就是一万个同龄人中，当时在中国。有一个人能够到美国来，哎，这个大概差不多，因为中如果中国有两三千万人同龄人的话，每年要是每一年能够出来两三千人的话，正好是一万分之一，对吧？所以你就这么想，一万个人中有一个人能出来，对不对？那么如果一家，对不对？每次抽奖就像抽奖的，你每次这一抽奖，哎，那个、一万人中就有一个人，而且每次都能抽到你家，那么就是一万。分之一乘上万分之一乘上万分之一，三个相乘，那是多少呢？应该是，一万乘一万就是一个亿，对不对？再乘一个一万就是一万，这一万亿分之一，就这个这这一家人，就是他就是每次抽到的都是同一个家庭，就同一个，人，就是，就像万亿分之一。一万亿分之一，那中国人口才十，才多少？才十五亿人，对不对？如果要达到这个一万亿的这个这个的话，那中国要要经过多少年？经过一两千年，才能够再遇到这种一万亿分之一的这个几率。我就是，我主要是做一些智力游戏。我就是，当然了，这个一万亿分之一呢，这是很小的概率。当然了，能够这样的做成，不是一个随机的一个东西，虽然是万亿分之一，但是不是一个随机的。所以，因为这个东西。还是有相关性的。为什么这个这种情况下出现在一个家庭？我就对这个好奇。我对我们家为什么出现这个东西，本身的那种自我感我没有，我就是对这个本身的智力有一个好奇心。所以呢，这个一定是有一定一定的相关，就是也就是说白了就是什么呢？这个我们第姐弟三三个人可能之间是有一定的相关，互相会影响。就是呃，首先可能更容易上大学。不管是什么原因，最后出国的时候也容易出国，对吧？也许信息比较透明，也许有些钱，也许有人指点，等等，这些东西都跟这个就提高了很多的概率，而不是随机性的，就是抽奖一样的那种概率，对吧？所以这个就是为什么虽然是一个看上去是一个奇迹，看上去是个小概率但还会发生。我就喜欢研究这个什么原因贡献了这个东西啊！我就回想了这个事情呢。其实呢，一个人如果是上了大学以后，他突然之间，对吧？能够出国的概率就变得。大了很多，对不对？所以要跳两道看，一个是百分之一到二，那那个年代的时候，录取率就是这样子。以后再跳一次，像像小叫鲤鱼跳龙门一样的，再跳一次也是百分之一到二的机会，那么这就是万分之一的机会。这是跳两道看，我觉得最难的可能是第一道看，因为我们家里面首先第一点，我的智商也是很有限，嗯。以后那个，我母亲也是文化也不是很高，也就是上过三个月的夜校。我父亲也就是一般的师叔，他也不是一个什么教授。嗯、呃，他教育子女的时候也不是讲那么在意教育子女，当然他有方面有些地方，嗯，很嗯很在意。那我母亲很严，但天底下很多、嗯、父母亲，特别是没有读过嗯大学的那些，对对自己的子女的学习啊各方面盯的是很紧的。那千万亿人家都是这样的，那为什么这件事情出事在我们家呢？当时的时候，我母亲就说过一个东西啊，我就在这上分享经验，我并不是想吹嘘一个什么，我分享一个家庭的经验，因为正好是我们从这个家庭出来的，也许运气吧，偶然吧，不管是什么原因，我就想分享一个这个，因为这种机会也比较少，对吧？大家每家都能出大学生，但为什么呃会出现这种就是这种事情出现在我们家庭，我就是很就是很想找这个原因，这样的话我可以跟分享给大家，那万万一对大家某一家家庭有用呢，对不对？这不是非常好的一件事情嘛，毕竟事过境迁了。因为我记得我母亲就是后来我们考上了大学以后，他就说过一句话，他说家里面弟兄如果多哦，弟兄姐妹多哦，老大很重要，就老大是个标杆，一定要那个头要开好，头开好了以后，后面那个东西就像顺藤摸瓜一样的拽的弟弟看着姐姐，啊啊，对吧？呃，小弟弟看着哥哥，就这样的，就是一一大大家有个标杆，这样子的话，大家的期望值比较高，所以就不会随大流。所以家里面一旦出一个这东西，这个对我深有体会。因为我的时候，我讲了，我学习并不好，我从来不是个好学生。我小学的时候留过两级，以后呢，连个重点中学也考不上，以后在个普通中学还只有四五十名。后来是因为什么？我那个姐姐考了一个，非常在高，嗯嗯，安徽省考了第二名高考，所以这对我冲击很大，所以一下子把我的标杆一下子拉了起来。所以这个东西对我起，如果没有他那个标杆，他如果没有设好，我可能真的不会上大学。所以这就没有这个所谓的这个记录这奇迹了，所以这个东西我相信母亲说，而且她说的不止一次。我相信她是一个过来人，她养育了我们三四个孩子。但我们家也也有个老大，那个老大因为他离我们的年龄比较大，他他比我们大五岁，所以也他所以呢，我们跟他接触的不是那么多。但是我的姐姐比我们只是大两岁，所以我们接触的很多，所以他对我们的影响很大很大。当然他本人也非常的照顾弟弟，有什么东西都跟我们说，启发我们啊。就是他不是只是一个书呆子，就是只是学习，好吧？所以呢，这些方面呢，也非常的有用处。就是这个很多呃机会吧，就是最后产生了这种万亿分之一的一种机会。所以我就给大家讲，就是老大的作用很多。所以你如果有好几个孩子的话，你一定要，你只要父母亲如果把你的精力花在老大身上的时候，你老二基本上不要花太多的精力，这能放一半的精力就可以了，不要每一个都要平均使用力气，就把这个头要开好。万事开头难，家里面也是这样。你如果这样的话，你把它开头开对的话，那就会好很多很多。所以我在想，可能是这样因为我们家里面是个普通的一个家庭，就像中国千千万万,万普通家庭一样，我们家也是住在一个安徽省三线城市的一个郊区，一个矿区里面，嗯，学习你别说了，都是很糟糕的。我们那边上的一个两个普通中学，一个普通中学每年都上不了大学，那时候，另外一个普通中学每年能上个几个就已经不错了啊。所以呢。而且那个地方的人口并不算少，有五到十万人，但是也就是那个样子。所以，我就是给大家分享，就是可能在你的教育孩子的时候，你把你老大教育好很重要。你一旦老大教育好的时候，那那个老二自然而然的就会有一个高的一个期望值，高的一个努力值，他对自己要求也会很高。所以呢，他就是很容易，就是一个事半功倍的事情，就是把老大能教育好好吧。我就在这地方分享啊。啊、呃，谢谢大家的收看，谢谢大家的时间，啊、呃，我们下次再见。